0: Eine Dame soll den Prediger und Evangelisten John Wesley mal gefragt haben, was er denn machen würde, wenn er wüsste, dass er am nächsten Tag um Mitternacht sterben würde. Vielleicht hast du dir diese Frage auch schon mal gestellt. Was würde ich eigentlich machen, wenn ich wüsste, ich würde morgen um Mitternacht sterben? Nun, John Wesley antwortete, meine Dame, meine Dame, Genauso wie ich sie jetzt beabsichtige zu nutzen. Ich würde heute Abend predigen, wie geplant. Ich würde morgen um 5 Uhr ebenfalls predigen, wie geplant. Dann würde ich, wie geplant, morgen Nachmittag in einer anderen Stadt. Predigen und Abends noch einige Leute treffen und Gemeinschaft genießen. Dann würde ich noch zu Reverend Martins Haus gehen, der dann wie immer auf mich wartet und auch seine Familie, mit ihr zu sprechen und auch noch mit ihm zu sprechen, wie gewöhnlich. Wir würden auch noch gemeinsam beten. Und da würde ich mich nach Hause begeben, um mich um 10 Uhr ins Bett zu legen und dann in der Ewigkeit aufwachen. Zitat Ende. Nun, Predigen und Lehren war offenbar sein Leben. Das ist unmissverständlich, wenn man diese Antwort hört. Und nichts und niemand würde ihn davon abbringen, darin treu zu sein. Das wird auch offenbar. Warum sollte er irgendwas anderes tun? Selbst wenn er wüsste, er würde morgen um Mitternacht sterben. Selbst wenn er das wüsste. John Wesley war, wie viele anderen Prediger, überzeugt, dass Lehre wichtig ist. Dass das Evangelium verkündigt werden soll und verteidigt werden muss. Und genauso spricht Paulus nun Titus an im Titusbrief und macht ihm deutlich, dass die Ältesten, die er auf Kreta einsetzen soll, ebenfalls solche Männer sein sollten. Männer, die das Wort lieben, die sich vom Wort nähren, die das Wort lehren und dass ihr Leben ist, ihr absolutes Ziel, dieses Wort weiterzugeben und dieses Wort ebenfalls verteidigen können und wollen. Die gesunde Lehre soll gepredigt werden, denn eine gesunde Lehre oder nur eine gesunde Lehre wird auch zu einer gesunden Gemeinde führen. Wenn die Menschen das Wort Gottes hören, wenn es ausgelegt wird, wenn es präzise ausgelegt wird, so dass es verstanden wird auch, dann wird es uns herausfordern, dann wird es uns überführen von Sünde. Und das ist heute leider nicht mehr populär. Wir haben auch vorhin im zweiten Timotheusbrief gehört, dass es viele geben wird, die ihre Ohren abwenden und die sich Lehrer suchen dass es ihnen in den Ohren kitzelt, dass also sie mögen das, was sie hören, sie, sie hören lieber auf, auf Menschenweisheit, sie hören lieber auf nicht auf das Wort Gottes, nicht auf die Wahrheit, weil die Wahrheit fordert uns heraus. Es ist unangenehm, manchmal zu hören, dass man ein Sünder ist, zu hören, dass man in die ewige Hölle geht, dass man verloren ist vor einem heiligen Gott, der uns eines Tages nach seinem heiligen Gesetz richten wird, und dass nur Jesus Christus, der Sohn Gottes, der am Kreuz gestorben ist für meine Sünden, dass nur er mich erlösen kann, wenn ich an ihn glaube, wenn ich auf ihn vertraue und Buße tue und umkehre von meinem alten Leben, mein altes Leben hinter mir lasse, meine Sünden, meine, mein Stolz, meine meine Lieblingssünden, all diese Dinge, mein Reichtum vielleicht, alles hinter mir lasse, das, ja, die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir, gibt es auch in diesem Lied. Das ist nicht angenehm und deshalb ist die Versuchung groß, als Pastor zu sagen, naja, wir predigen lieber mal so ein bisschen, ähm, was sich ein bisschen besser anfühlt, nicht so viel über Sünde sprechen, weil oh, da fühlen sich die Leute immer so schlecht dabei, kriegen alles so ein schlechtes Gewissen. Da muss ich ja mein Leben ändern... Und so passierte das sicherlich auch auf Kreta, dass das eine große Versuchung war, diese Partyinsel, ja, vor, vor lauter Menschen, die vergnügungssüchtig waren. Böse Tiere und faule Bäuche werden sie genannt im Titusbrief. Und Titus sollte zu diesen Menschen predigen und er sollte Älteste einsetzen, die ebenfalls in allen Städten, sprich in allen Gemeinden, zu diesen Leuten sprechen. Die Christen waren sicherlich auch angefochten, mit diesem, mit diesem Strom mitzumachen. Es gab viele Schwätzer, es gab viele Betrüger, es gab jüdische Irrlehren und Legenden und Mythen und alles Mögliche, wie heute. Es ist eigentlich nicht viel anders geworden in der heutigen Zeit. Es erinnert sehr stark an unsere heutige Gesellschaft. Und Titus sollte Ordnung bringen. Und das beginnt natürlich, diese Ordnung in der Gemeinde, die beginnt bei der Leitung bei den Führern, bei den Pastoren, bei den Ältesten. Und solche sollte er einsetzen, die qualifizierte, qualifizierte äh, Männer waren. Die Vorbilder waren für die Herde, eben ein vorbildliches Familienleben hatten und vorbildliche Kinder hatten. Das heißt nicht, dass sie perfekt sind, darüber haben wir schon gesprochen, sondern sie sollten einfach in all diesen Tugenden, sie sollten, diese Männer sollten nicht eigensinnig sein, sie sollten, sollten keine Trinker sein, keine Zecher, keine, all diese unmoralischen Dinge sollten die hinter sich gelassen haben. Sie sollten guten Ruf haben, die sollten nicht verklagbar sein, man sollte sie nicht irgendwie angreifen können von außen. Und so sollte Titus diese Ältesten einsetzen, die dann eben diese Gemeinden zurüsten sollen. Und diese Menschen in der Gemeinde sollten, oder diese Christen in der Gemeinde sollten diese, dieses Leben, dieses vorbildliche Leben dieser Ältesten nach. Amen, ihnen nacheifern und sollten selber gute Werke tun. Das werden wir noch sehen. Paulus fordert dann auch die alten Männer und die alten Frauen und die jungen Frauen und die jungen Männer auf und die Sklaven und, und so weiter, wie sie eben ein Vorbild sein sollen. sollen. Und die, diese, diese Christen sollen sich durch gute Werke auszeichnen. Und diese guten Werke, die würden zu einer effektiven Evangelisation führen. Das ist das Ziel des Titusbriefes. Gute Werke, die eine effektive Evangelisation, ein evangelistisches Zeugnis aufrichten auf Kreta. Aber wie gesagt, Paulus befindet sich hier mitten in den Instruktionen, in den Anleitungen, die er Titus gegeben hat. Hier haben wir das gesehen in Vers 5. Sagt er zu Titus, deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelt, das, was noch fehlt, in Ordnung bringen sollst. Er soll das in Ordnung bringen und das Erste, was er in Ordnung bringen muss, ist, er muss in jeder Stadt, sprich in jeder Gemeinde, Älteste anstellen oder einsetzen. Und diese Ältesten, die sollen eben untadelig sein in ihrem Lebenswandel, in ihrem Familienleben. Aber sie sollen ebenfalls untadelig sein in ihrer Lehre. Heute wenden wir uns nun diesem dritten Merkmal zu, in Vers 9. Ein Ältester muss ein Lehrer sein. Jemand, der sich in Theologie auskennt und ihr Lehrer entlarven und widerlegen kann. Einmal mehr möchte ich daran erinnern, warum diese Leiter so sein sollen. Nicht damit du dich als Gemeindeglied zurücklehnen kannst und sagen kannst, ach das betrifft mich nicht. Sondern dass du herausgefordert wirst und ähm, hoffentlich angespornt und motiviert wirst, das Leben dieser Leiter nachzuahmen. Deshalb ist es auch immer wieder unser Gebet. Thomas und ich, dass ihr für uns betet, weil wir in dieser Verantwortung stehen und eure Gebete brauchen. Wir wollen weiterhin ein Vorbild sein können. Wir sind nicht perfekt, das ist uns bewusst, aber wir wollen diesen Dingen nachstreben. Und genauso können wir und wollen wir sagen können, strebt uns nach, so wie wir Christus nachstreben oder ahmt uns nach, so wie wir Christus nachahmen, wie Paulus das im 1. Korinther 11 deutlich macht. Wir alle müssen unbedingt auch Gute Theologen sein, nicht nur die Ältesten. Die sollen uns zurüsten als Gemeindeglieder. Aber Männer müssen ihre Familien leiten im Wort Gottes. Frauen und Kinder in der Lehre anleiten. Frauen, ihr müsst euren Kindern das Wort Gottes beibringen. Wir sollen einander mit der gesunden Lehre ermahnen. So heißt es zum Beispiel in Römer 15 schreibt Paulus in Vers 14, Ich selbst aber habe, meine Brüder, die feste Überzeugung von euch, dass auch ihr selbst Vollgütigkeit seid, erfüllt mit aller Erkenntnis und fähig, Einander zu ermahnen. Wir alle sind fähig dazu. Das ist ein Plural hier. Er spricht nicht nur die Ältesten an, er spricht die ganze Gemeinde an. Ihr alle. Ihr alle sollt fähig sein, das zu tun. Und deshalb lasst uns einmal mehr gut aufpassen hier, wenn wir diesen Text anschauen, das nicht einfach nur auf die Ältesten anzuwenden, sondern zu sagen, hey, das betrifft mich genauso. Ich möchte unseren Text für heute lesen und ich lese nochmal ab Vers 5, damit wir den Zusammenhang haben. Deswegen schreibt Paulus hier, ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringen und in jeder Stadt Älteste anstellen möchtest, wie ich dir geboten hatte. Wenn jemand untadelig ist, der Mann einer Frau, der treue Kinder hat, die nicht eines ausschweifenden Lebens beschuldigt werden oder zügellos sind, denn der Aufseher muss untadelig sein als Verwalter, nicht eigenmächtig, nicht zornmütig, nicht dem Wein ergeben, nicht ein Schläger, nicht schändlichen Gewinn nachgehend, sondern gastfrei, das Gute liebend, besonnen, gerecht, fromm und enthaltsam, anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sein, sowohl mit, dem gesunden, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Das ist unser Vers für heute. Und wir finden drei Eigenschaften eines vorbildlichen Lehrers hier in Vers 9. Er nährt sich vom Wort, er teilt das Wort aus und er verteidigt das Wort. Ganz einfach heute, drei Punkte. Er nährt, er teilt aus, er verteidigt. Und das tut dieser Lehrer nicht nur, weil er damit die Gemeinde schützt und sich selber schützt und auch das Wort verkündigt und beschützt und verteidigt, sondern das tut dieser Lehrer auch, damit du lernen kannst und diesem, diesem Vorbild dieses Vorbild nachahmen kannst. Das ist das Ziel. Also lass uns das gemeinsam anschauen. Erstens, er nährt sich vom Wort. Hier heißt es in Vers 9, ganz am Anfang. Und bei mir in der Elbefelder beginnt es hier mit diesem Partizip. Anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre. Und das ist so schön hier in Elbefelder. Elberfelder, das ist wirklich sehr schön, anhängend, weil so beginnt wirklich der griechische Satz. Anhängend ist ein Präsens medium partizip von Antecho, das heißt festhalten, hingegeben sein. Also eigentlich jemand, der anhängend ist, jemand, der festhaltend ist, er ist davon charakterisiert und das die ganze Zeit, andauernd, er hört nicht auf damit. Das ist das, was dieses, diese Verbform hier ausdrückt. Er klammert sich beständig, ernährt sich, er hängt sozusagen an diesem Wort. Er ist dauernd davon charakterisiert, sich davon zu ernähren und das eben auch auszuleben. Er heißt es dem zuverlässigen Wort nach der Lehre. Luther sagt auch, das Wort, das gewiss ist. Das Wort hier Logos steht einerseits oft für das fleischgewordene Wort Jesus, aber hier natürlich für das geschriebene Wort, die Schrift. Hier ist es das gemäß der Lehre treue Wort, Heißt es auch wörtlich. Das Wort treu hier, Pistos wieder, was wir auch in Vers 6 gesehen haben. Es ist das treue Wort, es ist zuverlässig und deshalb auch gewiss. Man kann sich darauf verlassen. Und dieses Wort, weil es so treu ist, soll es nach der Lehre, gemäß der Lehre sein. Welche Lehre? Nun, die Lehre hier, die Lehre mit Artikel, mit bestimmten Artikel, ist die Lehre der Apostel, die Lehre Jesu. Die Lehre, die Jesus den Aposteln weitergegeben hat, damit sie sie überliefern. Zum Beispiel in Römer 6, 17 heißt es, Gott, aber sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Also Paulus schreibt auch im Römerbrief, es geht um die Lehre des Evangeliums letztlich. Diese Lehre ist ein für alle Mal den Heiligen überliefert, heißt es in Judas 3, durch die Apostel, welche in den Schriften für uns festgehalten wurde. Die Lehre, die durch die Apostel im Auftrag von Jesus verkündigt wurde. Das haben wir schon am Anfang gesehen. Paulus beginnt so im Titusbrief: Paulus, Knecht Gottes und Apostel, Gesandter Jesu Christi nach dem Glauben der Auserwählten und zur Förderung der Wahrheit und so weiter und so weiter, was er das alles sagt. Und wir haben diese Elemente alle angeschaut. Aber das ist ganz wichtig. Das war nicht seine Idee, wir haben es schon festgehalten. Paulus ist ein Diener, er bringt das, was er von Jesus selber empfangen hat und muss es eins zu eins und will es eins zu eins weitergeben. Dieser Lehre, die hier in der Schrift, in der Bibel für uns festgehalten ist, dieser Lehre soll der Pastor anhängende Älteste, sich an sie klammern. Genauso ähnlich schreibt Paulus auch dem jungen Pastor Timotheus, wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nähert mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. 1. Timotheus Kapitel 4 Vers 6 Also nochmal, die Ältesten einer Gemeinde sollten Experten sein in ihrem Gebiet. Ja genau, Theologen. Bibellehrer, das ist ein Pastor im Wesentlichen. Ein Ältester ist nicht ein Mädchen für alles, sondern er ist in erster Linie ein Bibellehrer. Ja, das heißt nicht, dass wir als Älteste nicht auch mal was anderes machen können und überall helfen und Hand anlegen und auch Diener sind, aber wir sind in erster Linie studierte Menschen auf einem Fachgebiet, der Theologie nämlich, auf der wir auch bereit sein müssen, ähm, zum Beispiel Position zu beziehen, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Oder Fragen beantworten zu können, wenn jemand Fragen hat über sein Glaubensleben, über seine Glaubenspraxis. Es ist die Person, zu der du gehen kannst, wenn du Fragen hast über die Bibel, wenn du Fragen hast über den Glauben. Und dieser Pastor, dieser Älteste, muss zu diesem Zweck natürlich studiert haben. Der muss irgendwie, und das muss nicht unbedingt nur eine formelle Ausbildung sein, das kann auch in einem Gemeindekontext, in einem Gemeindekontext geschehen, es muss nicht unbedingt ein Abschluss sein oder was weiß ich, ist Natürlich auch von Vorteil, aber trotzdem, er muss irgendwie sich länger, über eine längere Zeit auch mit dem Wort Gottes befasst haben und das auch kommunizieren und weitergeben können. Deshalb müssen wir als Älteste auch Zeit haben, um das Wort zu studieren, um Bücher zu lesen, weil das ist unsere Hauptaufgabe. Wir müssen beständig und immer wieder am Wort sein, im Wort sein und uns davon nähren, uns selber füllen. Weil sonst habe ich nichts mehr weiterzugeben. Wenn ich mich nicht selber fülle, dann kann ich auch nichts weitergeben am Sonntag. Das geht gar nicht. Wie gesagt, es ist nicht die Aufgabe der Pastoren, sozusagen den Laden zu schmeißen. Deshalb ist es für uns auch wichtig, als Älteste, dass wir Dienste abgeben. Dass andere, andere Geschwister in der Gemeinde alle möglichst irgendeinen Dienst haben und sich einbringen nicht dass wir die sind, die die ganzen Programme laufen lassen und alles eben den ganzen Laden sozusagen steuern. Natürlich gehört da Administration dazu und aber wir wir kämpfen und ringen oft für unsere Zeit im Gebet und im Wort. Aber das bedeutet genau dasselbe für dich. Wie sieht es bei dir persönlich aus? Ich meine das ist nicht nur für den Ältesten wichtig. Natürlich muss er nicht ein studierter Theologe sein. Du musst es müssen jetzt nicht alle am Master Seminary abschließen oder wo auch immer, an der theologischen Fakultät. Das muss nicht sein, überhaupt nicht. Aber wir sollten uns vom Wort nähren. Wir sollten alle als Christen beständig am Wort sein. Wir sollten diesen Lebensstil nachahmen. Was passiert, wenn du nicht mehr isst? Ich meine jetzt nicht geistliche Nahrung, sondern physische Nahrung. Frühstück, Mittagessen, wenn du einfach aufhörst zu essen, keine Mahlzeit mehr nimmst. Ja, okay, der eine oder andere sagt, dann nehme ich endlich mal ab. Ja, das kann sein, aber irgendeinmal wirst du verhungern. Irgendeinmal wirst du verhungern, du stirbst. Und genau so ist es im Geistlichen. Wenn wir uns nicht beständig nähren vom, von der gesunden Lehre, eben nicht von Junkfood, von, von, von menschlicher Weisheit, sondern von göttlicher Weisheit, dann können wir nicht gesund sein, wenn wir das nicht tun. Und deshalb kann man sagen, jeder Christ ein Bibelleser. Jeder Christ. Oh ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Jetzt kommen die Ausreden. Ja? Die kommen vielleicht von verschiedenen Seiten in dir hoch. Ich habe keine Zeit. Ich bin nicht so der Lesetyp. Ich bin nicht so der Bücherwurm. Ich, ich habe Familie und Kinder und einen Beruf. Oder ich kann mir Gelesenes schlecht merken und, und, und. Ihr könnt hier einfüllen. Aber meine Lieben, lasst uns da ein bisschen selbstkritisch sein und uns mal selber ein bisschen herausfordern. Zeit haben ist eine Frage der Priorität. Nicht, weil jeder von uns hat einen 24-Stunden-Tag. Weder für dich, noch für mich, noch für sonst jemanden ist der Tag länger oder kürzer. Wir haben alle gleich viel Zeit, ist es so? Und Lesetyp, nun das muss man nicht sein, aber das kann man werden. Familie, Kinder und Beruf, ja, Klar, der Tag hat 24 Stunden, du bist vielleicht acht bis neun Stunden auf der Arbeit, die Kinder gehen ja hoffentlich auch mal ins Bett und dann bleibt bestimmt noch Zeit zum Fernsehen, Hobbys, Internet, Facebook, was immer. Nein, vielleicht eben auch Bibel lesen. Und hier ist einfach eine Frage der Priorität für uns. Oder auch das Gelesene merken, das ist auch immer so, was habe ich schon oft gehört, Leute sagen Ja, ich kann keine Verse auswendig lernen, ich kann einfach, ich kann mir das schlecht merken und so, und dann reden sie plötzlich über Fußballresultate oder über die neuesten Handys, und dann plötzlich merkt man, die Leute können sich ganz viel merken, die sämtlichen Daten und Fakten und was weiß ich nicht, alles aus also Nachrichten, sämtliche Verschwörungstheorien über die Corona Krise, plötzlich man kann sich alles merken, nur nicht Verse, nur nicht die Bibel. Es ist seltsam, oder? Nein, es ist nicht seltsam, Das ist geistlicher Angriff, weil der Teufel will, dass du dir mit allem Möglichen deinen Kopf füllst, nur nicht mit der Bibel. Das ist genau der Punkt. Und deshalb, wenn du dir gelesen hast, nicht merken kannst, okay, das kann sein. Das kann sein. Schau mal, ich, ich habe auch kein fotografisches Gedächtnis, ich bin auch nicht so ein Typ. Manche Leute denken das vielleicht von mir, ah, das ist so ein Studierter, bin ich überhaupt nicht. Nein, ich war auch nie im Bücherform früher. Ich musste mir das auch alles antrainieren. Es gibt Leute, die sind gesegnet mit einem fotografischen Gedächtnis, schön für dich. Aber wenn du zu den normalen Menschen gehörst, so wie ich, ja, zu uns, dann gibt es drei Dinge, die du tun kannst. Erstens, wiederholen. Zweitens, wiederholen. Drittens, wiederholen. Was musst du also tun? Genau, wiederholen. Das ist der Schlüssel zum Lernen. Morgens, abends, mittags. Vielleicht nimmst du dir einfach mal einen Titusbrief. Ja? Das sind drei Kapitel. Das ist nicht viel. Du nimmst diesen Titusbrief und liest ihn morgens, du liest ihn mittags und du liest ihn abends. Vielleicht ist es aber zu viel. Dann liest du nur ein Kapitel morgens, mittags, abends. Einfach bring dieses Wort irgendwie in dein Leben, dass es deine Gedanken füllt. Das ist das Ziel. Es geht gar nicht darum, dass wir, was weiß ich, wie viele Kapitel, fünf Kapitel oder zehn Kapitel am Tag lesen. Das können vielleicht nicht alle von uns. Aber jeder von uns hat die Möglichkeit, das irgendwie einzubauen. Auf seine individuelle Art. Was immer du tust, wir müssen uns vom Wort nähren. Was für Pastoren gilt, das gilt auch für uns. Sonst werden wir geistlich sterben. Meine Lieben, es nützt nichts, und ich muss das einfach so sagen, es nützt nichts, wenn du hier am Sonntag aufkreuzt, um eine Predigt zu hören, wenn dich deine Bibel unter der Woche nie sieht. Ja, wenn deine Bibel am Sonntagmorgen sagt, ah hallo, haben wir uns eine Woche nicht gesehen, schön dich zu sehen. Und du musst den Staub wegpusten von der Bibel. Nein, das, das soll nicht so sein. Das darf nicht so sein. Das nützt nichts. Und dann vielleicht sagst du, nein, ich weiß nicht so genau wie. Nun, dafür gibt es Anleitung. Dafür hast du eine Gemeinde. Dafür hast du eben Pastoren, die dich anleiten durch Predigten, durch Hauskreise. Wir machen das auch in den Männerstunden zur Zeit. Oder auch persönliche Jüngerschaft. Anleitung gibt es. Also, der Lehrer nährt sich vom Wort. Ich soll mich vom Wort nähern. Zweitens. Er teilt das Wort aus. Natürlich, es reicht nicht nur aus, immer nur ständig in uns rein zu futtern, sondern das muss dann auch irgendwann mal natürlich rauskommen. Das Wort muss ausgeteilt werden. Wir lesen noch mal Titus 1, Vers 9. Er ja, heißt es, anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre. Wozu? Wozu soll er dem Wort anhängen? Damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, dann geht es da noch weiter, aber erstmal hier, machen wir wieder einen Stopp. Er muss fähig sein. Und das Wort in sich aufzunehmen ist eines, aber das Wort zu kommunizieren ist das andere. Zu lehren, zu predigen, das ist hier die Aufgabe des Ältesten. Er muss lehrfähig sein. 1. Timotheus 3, Vers 2 heißt es, fähig zu lehren. Für einen Ältesten oder Pastor, und Aufseher einer Gemeinde, ist dies eine Voraussetzung. Er muss das können. Er muss die Begabung, er muss eine Gabe des Lehrens haben. Er muss ein guter Kommunikator des Wortes Gottes sein. Und dann heißt es ihr eben damit, das zeigt einen Zweck an, damit er, damit er fähig ist, Dunatos, also kompetent, befähigt zu ermahnen, Barakaleo, dieses zur Seite rufen und jemanden etwas ins Gewissen rufen. Das ist die Idee, dieses Wort Barakaleo wird manchmal mit ermahnen, manchmal auch sogar mit ermutigen oder mit trösten übersetzt. Das hat drei verschiedene äh, Bedeutungsfelder, je nach Kontext. Hier ist es auf jeden Fall die Ermahnung. Ich komme jemandem zur Seite und ermahne ihn in Liebe. Das ist nicht böse hier, das ist liebevolle Ermahnung. Und ich tue das natürlich mit der gesunden Lehre des Wortes, der ich anhänge. Der Pastor soll das mittels der gesunden Lehre tun. Wörtlich heißt es hier sogar, ähm, in der gesunden, also nicht mit der gesunden Lehre, sondern in der gesunden Lehre, in der Sphäre der gesunden Lehre, im Bereich dieser Lehre. Er nimmt dich sozusagen mit hinein und begleitet dich in dieser Sphäre dieser gesunden Lehre, er nimmt dich mit auf den Weg. Und diese Lehre ist, wie gesagt, gesund. Hygiene, im Deutschen aber das Wort Hygiene davon, genau. Das hört sich doch schon an, wie Handhygiene ist ein Schlagwort im Moment, Hände waschen und so weiter. Luther sagt heilsam und das ist tatsächlich ein Wort für gesund, für körperliche Gesundheit. Es beschreibt in diesem Zusammenhang aber auch im, im, gesund im Sinne von richtig, ohne Fehler. Wenn etwas gesund ist, dann hat das eben keine Makel, dann ist es fehlerlos, hat es keinen Schaden. Ja? Und das ist diese Lehre, die ist eben schadfrei, die ist heilsam, die ist gesund. Es ist die richtige Lehre, die richtige Theologie, die richtige Ansicht. Und wenn ich das so sage, dann ist das schon alleine anstößig, wenn man das heute sagt. Es gibt ein Richtig und es gibt ein Falsch, weil es gibt heute viele, viele Christen, die bei jeder zweiten theologischen Thematik behaupten, es gibt immer verschiedene Ansichten. Nun, ich weiß und mir ist das bewusst, dass es das gibt über manche Themen, aber man kann. Man hat den Eindruck heute, und das ist wegen unserer schönen, wunderbaren, postmodernen äh, Denkweise und unserer falschen Toleranz, dass wir denken, man kann über nichts, über keine Lehre mehr eine definitive Aussage machen. Man kann nicht mehr sagen, der Herr spricht. Das darf man nicht mehr, weil das ist äh, kulturell nicht akzeptabel. Nun, das ist natürlich ein Blödsinn, klar, aber... Das ist so wie das Denken heute leider auch unter vielen Christen. Ja, das ist schon okay und jeder sieht das ein bisschen anders mit dem Mahl des Herrn und mit der Taufe und mit allen möglichen Thematiken, wo man sagt, man könnte meinen, es steht überhaupt nichts in der Bibel. Aber da steht, gibt es so viele Verse, die darüber sprechen, dass man sagt, also man kann auf jeden Fall ein definitives Statement abgeben über, über essentielle Lehren. Zum Beispiel die Frage der Rettung oder auch über die Frage der Gemeinde oder eben hier Ältestenschaft. Und der Pastor muss fähig sein, diese richtige Lehre, Ermahnung und Erbauung weiterzugeben, auszuteilen eben. Er muss jemand sein, der das in, in einem hohen Maße machen kann. Die Ältesten haben eine Mammutaufgabe. Er ja, ist eine riesige Verantwortung. Und deshalb sagt Jakobus auch in Jakobus Kapitel 3, es sollen nicht viele Lehrer sein. Also es ist ganz wichtig, es ist eine besondere Aufgabe, eine besondere Verantwortung, weil die Lehre eben richtig sein muss. Wir müssen darum bemüht sein, die gesunde, die richtige Lehre weiterzugeben. Und das ist sehr unpopulär heute. Aber das ist gerade der Grund, warum viele Gemeinden heute so schwach sind, weil sie eben viel ungesunde Lehre hören. Viele Christen sind geistlich unterernährt und es herrscht ein biblischer Analphabetismus. Also ich bin manchmal erschrocken. Es gibt tatsächlich Leute, die sich Christen nennen. Seit fünf, sechs Jahren sind die Christen. Und die haben noch nie die Bibel von Deckel zu Deckel gelesen. Das Wort Gottes. Noch nie gelesen, das ganze Buch. Und wenn man sagt, okay, schlag mal das Buch Obadja auf. Nein, das ist nicht finnisch für Obacht, sondern das ist ein Buch aus der Bibel. Oder schlag mal Habakuk auf. Das hat nichts mit Haber oder mit Kuckuck zu tun, sondern das ist auch ein Buch der Bibel. Wir haben keine Ahnung die Blätter und Blätter im Neuen Testament und suchen Aber guck, Ich sage, Moment, das ist im Alten Testament, Leute. Ähm, also, und, und da müssen wir uns schon hinterfragen. Und da müssen wir uns wirklich hinterfragen. Und deshalb, wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei dir aus? Und hier geht es nicht darum, dass du jetzt eben predigen und auf die Kanzel stehen musst, sondern hier geht es einfach darum, zum Beispiel Evangelisation. Ja, verstehe ich das Evangelium gut genug, dass ich es auch biblisch weitergeben kann. Das Evangelium, was ich predige, was ich anderen weitergebe, Ungläubigen, ist es wirklich biblisch? Ist es das biblische Evangelium oder ist es, ja, was ich mir halt vorstelle und, und vielleicht betone ich nur die Liebe oder ich betone nur, dass es, ja, das macht dich einfach zu einem besseren Menschen. Ich verstehe überhaupt nicht, was eigentlich das Ziel ist des Evangeliums. Oder weiß ich denn überhaupt, dass die Bibel über Sünde lehrt? Über Gottes Heiligkeit, über sein Gesetz, über Vergebung, über Christus, über sein Werk am Kreuz, über Gnade und Rechtfertigung? Kann ich das überhaupt definieren? Kann ich Gnade definieren? Sag mir mal die Definition von Gnade, sag mir mal die Definition von Rechtfertigung, sag mir mal, was bedeutet Sühneopfer, was bedeutet Glauben? Definiere mir das mal. Erkläre das mal so in Worten, die sie, wie sie ein Ungläubiger verstehen kann. Ja, wir, wir werfen mit, diesem Christ, äh, mit dieser christlichen Sprache um sich, mit diesem Christianesisch, ja, und wir reden von Glauben und Hoffnung und Liebe. Und verstehen wir denn überhaupt, wie, wie die Bibel diese Dinge definiert? Weißt du, was der Unterschied ist zwischen Rechtfertigung und Heiligung? Oder verstehst du die Rolle des Heiligen Geistes im Leben des Christen? Verstehst du auch die groben Grundzüge der Endzeitlehre oder der Gemeindelehre? Weil. Wir alle haben irgendwo Lehraufgaben. Du musst als Mann, musst du vielleicht deine Familie belehren, deine Frau, deine Kinder. Du musst es deinen Kindern einschärfen, das Wort heißt es. Keine schwammigen Ansichten, unsichere Vermutungen, eigene Deutung, hohle Bauchexegese. Für mich bedeutet dieser Text das Auslegung, nicht solche Ideen, sondern was die Schrift tatsächlich sagt, was der Text objektiv sagt. Nicht was ich denke, was er sagt, sondern was er wirklich sagt. Im Kontext, hier, im Zusammenhang. Kann ich das erklären? Mache ich das so? Das ist wichtig und wenn ich es nicht kann, dann bitte nicht verzweifeln, sondern wir können es lernen. Und wir als Älteste sind bemüht darum, dass ihr es das lernen könnt und sollt, weil es wichtig ist. Dasselbe gilt für Jüngerschaft, für Neubekehrte. Nehmen wir mal an, dein Nachbar kommt zum Glauben. Kannst du mit ihm die Grundlagen des Glaubens durchgehen und ihn anleiten da drin? Eben kannst du ihm das äh, erklären, was das Hauptthema des Buches Jona ist, wenn er zu dir kommt und sagt, ey, er hat dieses Buch gelesen, ich verstehe das, ich, 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 ich versteh das nicht, äh, keine Ahnung. Dann musst du ihm das erklären können. Und das wäre eben schön, wenn wir Christen hier wieder mehr uns mit dem Wort befassen und uns die Zeit nehmen, das Wort wirklich zu kennen und es auch eben austeilen können. Weil das Wort Gottes hat die Kraft zur Rettung. Das Evangelium hat die Kraft zur Rettung. Nicht meine eigenen Erfahrungen, nicht, nicht mal mein Zeugnis. Das kann nett sein, das kann hilfreich sein, aber es wird keinen retten. Also, lasst uns neu motiviert sein, das Wort uns vom Wort zu nähren, und auch das Wort wirklich auszuteilen. Wir können ja im Moment vielleicht nicht so viel auf die Straße gehen, aber wir können auch mit Freunden oder Nachbarn telefonisch oder über WhatsApp oder über andere Kontakte und, und Kanäle, können wir kommunizieren, können wir das Wort weitergeben. Aber selbst da, wenn ich einen Bibelfers poste auf WhatsApp, Poste ich diesen Bibelvers, reiße ich dem möglicherweise aus dem Kontext, sodass er irgendwas Falsches kommuniziert, da muss ich sehr aufpassen. Habe ich den Kontext angeschaut, wenn ich diesen Bibelvers zitiere, vielleicht noch eine kleine Erklärung dazu gebe, weil manche Sachen zum Beispiel im Alten Testament sind für Israel, nicht für uns, das muss man unterscheiden. Ja, manche Leute posten dann, dann solche gewisse Verse, die, die ich habe dich geliebt und bei deinem Namen berufen und so weiter. Äh, das spricht von Israel, meine Lieben. Und, und da müssen wir manchmal den Kontext ein bisschen beachten. Und deshalb ist es wichtig, solche Dinge einfach nachzuschauen und eben bibelfest zu sein. Bevor man irgendwas äh, in die Welt raussetzt und rauslässt. Und das ist heute leider eben das Problem. Die Leute lassen sehr schnell irgendwas auf dem Internet los und jeder postet hier seine Meinung. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein. Also er nährt sich vom Wort, er teilt das Wort aus und schließlich drittens... Was macht der Pastor auch noch, was er uns vormacht, ist, er verteidigt das Wort. Lass uns noch einmal den Vers 9 lesen in Titus 1. Anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, das haben wir jetzt angeschaut, als auch die Widersprechenden zu überführen. Nun wird es polemisch, nun wird es, äh, wie sagt man, ähm, angriffig. Jetzt, jetzt geht's in den Angriffsmodus, ja. Der Pastor und Aufseher muss nicht nur äh, im Positiven ermahnen, ermuntern, ermutigen, sondern er muss jetzt auch im Negativen, er muss zurechtweisen, er muss korrigieren. Und zwar welche Leute? Die Widersprechenden, Antilego, die Dagegensprechenden, die auflehnen, die sich auflehnen, die widersprechend sind, die rebellischen Leute. Das sind diejenigen, die sich gegen das zuverlässige Wort der Lehre wehren, die eben ihre Ohren abwenden, hin zu den Lehren, nach denen ihnen die Ohren kitzeln, die dagegen angehen, gegen das, was sich vielleicht ein bisschen schlecht anfühlt und mein Gewissen anspricht. Ja, immer dieses Reden über Sünde und Hölle. Lass uns doch einfach nur noch über Liebe, Frieden sprechen. Das charakterisiert diese Leute, weil sie folgen ihren eigenen Lüsten. Und sie sind auch charakterisiert davon, ebenfalls hier ein, ein Präsenspartizip. Die Widersprechenden, die widersprechend sind. Und zwar beständig, die hören nicht auf. Das sind so ein bisschen die Unverbesserlichen. Ja? Und wenn wir dann weiterlesen im Kontext, wir kommen dann noch dazu in Vers 10, heißt es dann eben, es gibt Zügellose, also es sind auch solche, die sich nicht unterordnen, Schwätzer, hohle Schwätzer und Betrüger. Die bringen ganze Häuser durcheinander und denen muss man den Mund stopfen, heißt es hier. Später heißt es in Vers 12, das sind böse wilde Tiere und faule Bäuche. Diese Leute, die gehen irgendwelchen jüdischen Mythen nach. Das waren wohl teilweise Christen aus dem, aus dem jüdischen, die ja aus, aus, dem jüdischen Glauben gekommen sind und zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen sind, aber dann irgendwie immer wieder so angefangen haben, ihre eigenen Mythen und ihre eigenen Legenden zu glauben. Da es sehr viele auch Auslegungen und wilde Spekulationen vermischt mit irgendwelchen anderen Mythen und Fabeln und Geboten von Menschen, wie es dann auch in Vers 14 heißt. Man muss diese Leute überführen. Man muss sie hinterfragen, genauestens prüfen. Eben, man muss diese Widersprechenden eigentlich wörtlich hier aufdecken, zurechtweisen. Dieses Wort kommt dann nochmal vor in, in Vers 16 und auch in Kapitel 2, Vers 15. Und, und das wird immer mit zurechtweisen, wird es mit zurechtweisen übersetzt. Also nicht nur überführen, sondern korrigieren, zurechtweisen. Er muss das Wort verteidigen können gegen Angriff, eben diese gesunde Lehre des Evangeliums wird angegriffen. Irrlehrer und Schwätzer in der Gemeinde, die ihr Unwesen treiben. Nun, auch das ist heute natürlich nicht populär, für die richtige Lehre aufzustehen und dann auch noch Leuten zu sagen, du liegst falsch, das ist verkehrt, was du da sagst, das ist nicht biblisch, bitte hör auf damit, das ist nicht richtig. Oh, das ist natürlich dann völlig intolerant, wenn wir sowas sagen. Aber genau das müssen wir tun. Wir dürfen es nicht dulden, dass Menschen das Evangelium verdrehen. Wir dürfen das nicht dulden in der Gemeinde. Wir müssen solche Leute zurechtweisen. Spätestens heißt es dann sogar noch, wenn wir Vers 13 anschauen, heißt es streng zurechtweisen oder scharf überführen, heißt es in der Fußnote der Elbefelderin. Wow, also wenn, wenn ich das so lese, denke ich manchmal, wo, wo, wo geschieht das eigentlich noch heute? Also ich meine, sind wir mal ehrlich. Wir sind heute so stark äh, psychologisiert, ja, so, so humanisiert, so mit psychologischen Ansätzen durchsäuert, dass wir immer nett sein sollen, immer sehr sorglich. Ich sage nicht, dass wir unfreundlich sein sollen, aber immer so non-konfrontativ. Ja, niemanden verletzen. verletzt. Uh, das könnte ja sein, dass jemand sein Gefühl Gefühlen etwas sich auf den Schlips getreten fühlt, wenn ich ihm jetzt sage, dass das eine Sünde ist. Immer, immer diplomatisch bleiben. Aber wenn ich, wenn ich hier als Prediger, als Herald, als Verkündiger Wort des Wortes Gottes, in Autorität das Wort Gottes sprechen soll, dann, dann, dann ist es, fühlt sich das vielleicht nicht immer so nett an. Das weiß ich. Aber es ist trotzdem Liebe. Es ist trotzdem Liebe und Gnade, dass ich das so in aller Deutlichkeit mal zu hören kriege. Ich weiß noch damals, als ich, zu, als ich errettet wurde, als ich zur Erkenntnis der Wahrheit kam, der Satz, der bei mir richtig hängen blieb, war folgender Satz. Pascal, wenn du so weitermachst, kommst du in die ewige Hölle. So, das saß bei mir, kann ich euch sagen. Das hat mich nicht mehr losgelassen und am Ende war das das, wo mich dann immer mehr zu Christus getrieben hat. Das ist interessant, man denkt, das war doch völlig lieblos, was dieser Mann gemacht hat. Es war genau das Richtige für mich. So müssen wir, in der Gemeinde dafür sorgen, wenn das Wort angegriffen wird, wenn das Evangelium verdreht wird, vor allem wenn es, hier geht es natürlich um Irrlehrer, hier geht es wirklich um Leute, die ganz bewusst falsche Dinge verbreiten dann dürfen wir diese Leute nicht einfach machen lassen. Wir dürfen sie eben nicht tolerieren. Gerade im Namen der Liebe dürfen wir es nicht tun. Leute, es ist lieblos, wenn wir Irrlehrer nicht korrigieren. Warum? Erstens ist es lieblos gegenüber dem Irrlehrer, weil er denkt, dann er hat recht, wenn ich ihn nicht korrigiere. Das wäre schade und, und, und falsch. Und kann unter Umständen in seiner eigenen Verdammnis enden. Und zweitens ist es lieblos gegenüber allen anderen Geschwistern in der Gemeinde, die nämlich dann auf diesen Irrlehrer hören und ebenfalls verführt werden. Also kann ich doch im Namen der Liebe nicht einfach sagen, oh, ist schon okay, kein Problem, mach nur weiter. Nein, das geht nicht. Wenn ich wirklich liebe, kann ich das nicht. Wenn ich wirklich liebe, dann ist die Liebe eben auch mit der Wahrheit verbunden. Das ist ganz, ganz wichtig. In Titus 3, Vers 10 heißt es dann, einen sektierischen Menschen weise nach ein- und zweimaliger Zurechtweisung ab. Ja, wir warten dann auch nicht Jahre und bitten ihn immer wieder, hör doch auf, hör doch auf. Nein, irgendwann mal stellen wir ihn einfach raus, irgendwann geht es einfach nicht mehr. Und so kam, kam es auch schon dazu, dass ich mal ein, eine Person, das war damals noch in der Bibel gemeint, ich kann mich noch erinnern, der hat die Dreieinigkeitslehre abgestritten und ist dann gekommen und hat so gesagt, ja, ich muss euch da jetzt ein bisschen helfen und euch aufklären, ich musste dem Haus verboten. Ich sage: du, du bist hier nicht mehr willkommen, geh, geh raus, bitte, geh raus. Natürlich habe ich ihn zuerst ein, zweimal ermahnt, aber irgendwann habe ich gemerkt, er will einfach nicht, und er hat angefangen mit anderen Leuten darüber zu diskutieren, und da muss man sagen, das geht nicht, das geht nicht. Aber was bedeutet das für dich? Nun, du bist kein Pastor, du musst das nicht gerade so tun, aber was bedeutet es für dich wiederum? Nun, jeder von uns muss sich ein bestimmtes Maß an Unterscheidungsvermögen aneignen, erlernen. Und dafür rüsten wir, hirten euch auch zu. Das ist auch unser Wunsch, dass ihr in eurem Unterscheidungsvermögen auch wachst, Dass ihr unterscheiden könnt, was wahr ist und was falsch ist. Was richtig ist und was verkehrt ist. Was biblisch ist und was unbiblisch ist. Das ist das Ziel. Warum? Es dient zu eurem Schutz. Und zum Schutz anderer, nämlich denen, die euch dann zuhören. Ja, die müssen wir auch schützen. Wenn du irgendwelche verkehrten Dinge redest, dann gefährdest du nicht nur dich selbst, sondern ebenfalls andere. Wir müssen einander korrigieren, einander zurechtweisen. Sozusagen eine Herdenimmunität ja, gegen falsche Lehre entwickeln, ja, wenn man so einen modernen Ausdruck, einen aktuellen Ausdruck verwenden möchte hier. Wir müssen uns gegen Angriffe von außen und innen schützen, gegen falsche Lehren, die sich möglicherweise in der Gemeinde ausbreiten. Und hier kannst du dir auch die Frage stellen, wie, wie, wie kannst du das Wort gegen Angriffe verteidigen? Wenn zum Beispiel deine Kinder nach Hause kommen und irgendwas gehört haben über Evolution und, und die Entstehung der Welt oder, oder irgendwelche charismatischen Irrlehren plötzlich hören oder an, mit anderen Dingen nach Hause kommen, kannst du das Wort verteidigen? Kannst du die gesunde Lehre verteidigen? Kannst du zurechtweisen in einer liebevollen Art und Weise? Oder deine, dein, dein Freund hat irgendwie mit Zeugen Jehovas gesprochen auf der Straße und erzählt dass er sich sehr überzeugend angehört hat und das und das und das und das Argument hat er gehört. Kannst du da antworten biblisch? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Und wir alle wollen wachsen. Wir alle, wir haben nicht immer auf alles eine Antwort, das ist mir auch bewusst, aber wir wollen wachsen, wir wollen uns eben nähren vom Wort, wir wollen das Wort austeilen und wir wollen auch unterscheiden. Wir wollen immer mehr lernen. Die, die, die Bibel zielt nicht nur darauf ab, einfach nur, dass wir alles auswendig lernen, sondern dass es, dass es dein Denken prägt, dass dein gesamtes Denken, sozusagen gerade gerückt wird, ja, weil es ja eben von Natur aus sind wir alle verkehrt in unserem Denken. So, lass uns einfach motiviert sein. Wir haben uns jetzt diese Qualifikationen angeschaut, des Ältesten, vor allem jetzt diese letzte, diese gesunde Lehre, der Älteste muss darin natürlich ein Vorbild sein, er, er muss sich beständig selber vom Wort nähren, er muss ein Fachmann sein auf dem Gebiet, er muss das Wort austeilen. Wir haben auch gesehen, er muss es auch ausleben, selbstverständlich, in den Versen 6, 7 und 8 haben wir das gesehen, aber er muss dann auch fähig sein, eben äh, die Widersprechenden zu überführen, die Angr den Angriffen zu begegnen. Und die Frage ist, inwiefern strebst du diesem Vorbild nach? Inwiefern nährst du dich täglich vom Wort? Inwiefern bist du fähig, das Wort weiterzugeben, akkurat, eben in der Evangelisation zum Beispiel? Und inwiefern bist du fähig, das Wort gegen Angriffe zu verteidigen? Meine Lieben, wenn wir das, wenn wir darin alle sattelfest werden, dann ist unsere Gemeinde, um jetzt nochmal einen modernen Ausdruck zu benutzen, wie eine Firewall von einem Computer, ja, der gegen Viren schützt ja, wir, sind einfach, wir haben so eine feste Überzeugung, wir sind alle fest im Wort, da kann einer kommen irgendein Quacksalber und irgendwas erzählen bei uns in der Gemeinde, da hört keiner auf ihn, weil wir alle denken okay, alles klar, wir, wir erbarmen uns dann über ihn und versuchen ihm dann zu helfen und so weiter, aber ich muss dann keine Angst haben, dass er dann irgendwie drei, vier Leute abzieht aus der Gemeinde, weil er irgendwie ein Anhänger ist von, was weiß ich, von einer Sekte ja, sondern wir, es ist zu unserem Schutz diese Dinge und deshalb lasst uns einfach bemüht sein, das Wort zu lieben, das Wort in uns aufzunehmen, ständig im Wort zu sein. Egal wie du das machst und wann du das machst, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten und jedes Leben ist ja individuell. Und lasst uns auch darin wachsen, eben die, 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 das Wort auch austeilen zu können oder auch das Wort sogar verteidigen zu können gegen Angriffe. Und wir werden jetzt das nächste Mal dann dazu kommen, zu den Irrlehren und uns auch ein bisschen anschauen, was welche Methoden, welche Angriffe denn da kommen, auf welchen verschiedenen subtilen Wegen, die uns auch begegnen. Aber lasst uns hier einfach mal das wichtigste Mittel gegen die falsche Lehre äh, zu Herzen nehmen. Das ist, dass ich beständig am gesunden Wort, mich vom gesunden Wort nähere und es verstehe und es auch auslebe. Amen. Lasst uns noch gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort ist vollkommen, es, es erquickt unsere Seele, es nährt uns, es ermutigt uns. Ja, aber es korrigiert uns auch, es korrigiert unsere falschen Ansichten, unser verkehrtes Denken, vielleicht auch noch unser unvollkommenes, unreifes Denken über so vieles, weil du bist vollkommen und dein Wort spiegelt deinen vollkommenen Charakter wider. Und das ist einfach so wunderbar und so bete ich einfach, dass du uns allen hilfst, uns immer wieder täglich und immer wieder von deinem Wort zu nähren, Lehren auch dass wir lernen, es richtig auszuteilen, korrekt und akkurat weiterzugeben, auch zu richtig, das Evangelium auch richtig zu verkündigen. Und ich bete auch dafür, dass du uns vor Angriffen schützt, dass wir alle ein gewisses Unterscheidungsvermögen erlernen, dass wir verstehen, was biblisch ist und was nicht biblisch ist, dass wir auch in der systematischen Theologie mehr Verständnis haben, dass wir die großen Lehren der Schrift erkennen und wissen, was die Schrift sagt über die Gottheit Jesu oder über andere, über die Sünde oder über die Ewigkeit und dass wir nicht so schnell auf irgendwelche falschen Lehren, auf irgendwelchen Webseiten oder YouTube-Videos wo auch immer reinfallen, sondern dass wir eben standfest sein können auf deinem Wort. Bitte rüste uns zu, hilf uns, Herr, wir sind hilflos, wir brauchen deine Gnade jeden Tag und nähre uns immer wieder mit deinem guten Wort. Wir beten in Jesu Namen. Amen.